0: 大家好，欢迎收看今天的九四要客说。哎，今天有个大新闻，真的是大新闻，大大大大新闻。因为不是我们讲，这是日经哦，日经在做一个以台湾未知的真面目为题哦，开始从昨日开始连载系列专题，在谈台湾内部的议题哦。因为现在你如果去日本有去旅游了，就知道，比如姚惠贞，姚惠贞说她在日本的酒吧跟酒吧老板聊天，酒吧老板都说。台湾 emergency，Japan emergency， 台湾有事，日本有事，这是真人真事，连日本酒吧的老板遇到洋会在这个台湾来，都都会这样跟他讲，要知道日本人现在有多关心台湾，可是日本现在,在关心一个议题哦。如果今天日本把台湾人当成盟友，那我们是不是一个可信赖的盟友？未来日本的自卫队要跟台湾军队协同作战，我们的军队是不是,是不是一个可信任的军队啊、哦？哎、欸，日经亚洲既然在这篇真相报道里面访问了一个叫做郑宗贤五十多岁退役军官啊，这这完全在讲。很关键的是他点出一个事实，或者是疑惑，晚点我们大会讨论哦。说台湾有九成的退役军官提供中国情报给中国，而且呢，军中有非常多。这件事情呢，在整个军中乃至于朝野引起轩然大波。今天冯世宽被问到的时候，直接是放你妈狗屁啊，很凶啊，把他痛骂一顿。但是我们今天要好好的请我们的退役将军余将军哦，那一层哦，没有变成共谍的那一层，退伍之后从来没有去过中国游旅游旅交流、旅游、旅行、交流，甚至落地招待的那位军官，来跟大家聊聊看。我们国军到底有没有被渗透？被渗透多严重？这是个严肃的议题哦。另外一件事情是，我们的法律到底是,是判太轻了？最近有个上校签投降书，这怎么样呢？陆军上校涉遭中国吸收，收取中国内应费，而且签下向中共投降承诺书哦，并且穿成中华民国军服合照，就这个。哎，这是我看过最上权鲁国的一个行为哦！我不止向你中共书城，我不止给你中共所谓的内应的资料，我还签下向中共投降同意书，而且呢，我还穿着军服去拍张照片。结果呢，轻判贪污罪，这样的法律能够遏制我们的军人，能够让中共向台湾军人挖角的事态。变小嘛？我们立法委员好好思考一下。因为有趣的事情是，统战无所不在。现在我知道，大家的年轻学子都在思考：哇，我要考试了。每每次农历年过后就要思考：哎、欸，四五月还五六月的学测之后的职考等等要怎么办？老公递出了橄榄枝，老公说：“哎、欸，我们凭学测成绩可以申请中国四百一十二个学校，看起来是好事啊！我考学测可以去念北大，我考学测可以念复旦啊、清华，哪里不好？入委会施警，施警什么东西呢？你知道吗？现在中国的学校里面要念习近平思想。”中国的大学里面，你可能要加入他的党里面。你进入到中国会被特别的监视，被特别的考核。难道我们真的要让我们未来的青年学子去中国被统战吗？这也是我们晚点要讨论的话题哦。另外话题，美国觉醒了，我们台湾什么时候觉醒？我很抱持一个大问号。美国最近开一个听证会，这个听证会非常非常重要，这是美国众议院中国委员会的首长听证会哦。这个听证会。会定调未来美国对于中国的真正态度是什么？因为我坦白讲，我们听过非常非常多的论述。有的人说美国对于中，国，我讲是老美啊，有的老美说美国对中国是对手，有人说是激烈竞争的对手，有人说是敌人。可是问题是，这都是个别政治人物的发言。可是这场听证会，美国听证会会留下记录的，会留下法律记录。他说，委员会主席盖拉格说，国会要团结对抗中国，这是一个什么？有关二十一世纪的生死存亡斗争啊，在这个听证会上，美国很明确的定义，美国跟中国关系叫做生死存亡的斗争。那在这样的定调之下，未来美国会有什么政局的改变？比如说进抖音，比如说军事上，比如说科技上，还会有什么线索？晚点节目都会讨论的。另外一个生死存亡斗争在哪里？在南投。我真的没有想到南投选战可以打成这样，很有趣啊、哦！我我我我讲好多次，我是半个南投人嘛，我爸爸是苗栗铜锣人，我妈妈是南投中兴新村人。我一直觉得南投就是没有悬念嘛，就是你国民党就去，国民党去拍个西瓜就会赢。可是现在打得很激烈哦！我再强调一次，来宾不可以讲民调，尤其是刚从外国回来的十七姐。我们现在剩十天，不可以讲民调。哦。<好>对，而且我们是直播讲民调就完蛋，然后播出去，我们不能讲民调，但是真的很激烈。风起云涌啊，因为太多太多议题啊、哦，李明哲是没有办法解释清楚，包含他的房子的问题，包含他的儿子的问题，包含他的选举补助款问题，所以这场南投选战呢，其实实实在在,在变成赖清德跟朱立伦哦两位党主席二零二四年的前哨战。很重要，所以南都选举会怎么变化呢？晚点节目也会来跟大家分析哦。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开，进入到节目讨论之前，现在介绍今天来宾了。第一位是这个要帮我们破解这个退役军人是不是真的有九成是间谍的这个于将军，将军御友于北辰，北辰你好，真好,好，大家晚。真的是哇塞，爽游欧洲说，刚刚从欧洲回来的我们文山治理实际的实姐你好。
1: 结果一回来就重感冒，重感冒对不對,对？哎
0: 、欸，对观众朋友，因为我知道我刚刚刷一直把今天我们山治灵救，今天有文山治灵救十七姐，我跟你讲，今天十七姐笑容如果少一点，大家请见外，因为我跟你讲，人是有报应的，过太爽就会感冒。<笑>十七姐过太爽，现在感冒了。好、哦，他第一个通告回国就献给我们九十二棵树，谢谢十七姐。再是这个我们准备更上一层楼，要挑战这个三重一员的新前新北三重立委的前新北市议员李坤城，坤城大哥你好,
2: 好，好大家好，大家好，
0: 是三重吗？我们三重
2: 三重立委
0: 对吧？三重立委不是泸州吗？對,对对，泸州立委好，那我们就这个恭先先预祝坤城大哥可以更上一层楼哦。但是哇，我们好久不见，李议会小芳姐你好，中午好大家好，好，我们现在看一下，今天一早马上佛世官就被问到说，哎、欸。主委啊，有日本的媒体说有九成的共国军呐、啊，可能有涉及间谍行为，你怎么看？我们来看看冯世宽又骂脏话了。我会觉得他们这样子的指控，胡说八道。F 6的那个飞机架要,要交了，可是因为美方说好像我们在招募飞行员
1: 上面有点困难，那你作为前飞官会觉得说要怎么办
0: ？要听美国人的。听我们空军司令的。哎、日本的经济新闻，他其实还提到说，那个国军中是太多外省人是主力那
3: 种。放他、X、的屁
0: ！哦欸、很凶哎、欸、哦，放他娘的屁！我坦白讲，我也不能怪到说什么，因为外省人所以这样，因为这个省级没关系、啊、可是我们还是要很严肃面对一个问题，就是说、嗯、<哼>到底。我们内部的军纪怎么样？因为状况是讲，九成台湾退役军官提供中国情报，其中有很多间谍是日经给的东西。他特别举个例子哦，他说有一名化名到郑忠贤五十多岁退役军官在报道中现身说吧，他说二零一零年代在军中服役。退役后去中国经营餐厅，以提供台湾国军情报换取特殊待遇。这特殊待遇很多嘛，比如我餐厅，我就可能不去检查你、啊、给你一些
3: 呃租金或者是一些税务的一些优惠，或是
0: 消防，我就不用那么要求你啊，或者我的城管就不去围那你等等的哈。离开军以后，能够提供情报越来越少，利用价值越来越低，集体的餐厅受到北京当局的骚扰而被迫关闭。不过。他还是向日经表示，即便都是还是喜欢中国，毫无怨恨。所以我想问于将军、哦，我们现在谈的这种九成退役军官向中国提供情报，我不认为是建立情报系统这种上下属关系。嗯，这很难。可是你说有非常多军官会去中国交流，会去中国这个落地招待，会酒酣耳乐，酒酣耳乐过程中被你一捧，就讲出很多军中的事情，这就叫做提供情报。我我
3: 讲哈，冯世宽为什么会这么生气？对，生气的层面有两个层面，第一个。你这样子问是不是侮辱军人？同意。他很生气。第二个是恨铁不成钢，你们这一群小兔崽子，糟糕的家伙，<是>怎么会到对岸去干这种事？对。所以我觉得他生气是有两个层面，是因为不是没有，而是有没有这么多。我讲哈，九成九成的退役军官曾经提供中国情报，中国呃中我们中呃中华民国的军队中有很多的间谍。这个方法讲共谍太沉重，对，应该叫做中共之友，或叫共有。我我我我觉得有，为什么呢？以我们同学来讲，是我们同学退伍以后没去过大陆的，用一只手算得出
0: 来。这是假的，真的。我我是其中一届这样子，还是从都一样，都一样。哦，所以说，比如说，好，我们今天在黄埔黄埔第几期，大家吃饭，一桌有没有去过大陆的？对
3: ，应该有八到九成都去过，那就是九成的啊。是。那像我们这种唯一的一成不到的没去过的，叫做异类。异类啦！你为什么不去了、啊？哎，我跟你讲，你是少将，你去会有更多的优惠。你没去过，你不知道。你去过，他把你当成真正。你什么叫做军人？什么叫将军？去过那边才知道。是。你在台湾没人这样尊敬你。我说没有尊严是自己争取的啊。对。我说现在,在中华民国只要是在台湾境内，谈到将军，应该会第一个想到我。对。他说你不一样啦。因为你被那个谁谁谁给摸头，我说谁摸我的头我这么高要摸头至少两百公分吧？对，他就想法就是用这种方式，就是说你被摸头，所以你才不去，我们自己去挣，我不对，我说我是自己争取我的尊严，你们到那个地方是去舔供要尊严。好，那去
0: 的东西他们通常会怎么招待，会干嘛让你不知不觉在酒酣耳乐中就聊起了军中的往事呢？第一
3: 个拉关系哦，哎、oh? ，你黄埔的。我爷爷也黄埔的哦，可是我爷爷哈已经过世，埋在什么地方？所以我是黄埔的后人。是你是黄埔，所以间接我们是一家人。哦
0: ，我们是一家人，先拉关系，跟家
3: 人聊聊对，没什么。你去过黄埔没有？没有，没我明天带你去哦，看看老校长成立的军校门口长什么样？哦，那块砖呢、啊？上面还有弹痕哦，这才是黄埔军魂啊。正统，他跟你抢正统，我们去走走看，是，然后让你在那个黄埔的那个校门口拍一张照，然后给你护贝弄好框框送给你，上面还签名，他们来这一套，就来这一套，就来这一套。那你想想看，你会把他当共匪吗？
0: 我们是一家人呐，都是黄埔
3: 子弟啊，他哪是共匪啊？他的爷爷也是我们的大学长，所以我是跟大学长的后代一起来拍照，是，一起给我尊严。哎呀。政党关心的国共内战摆一边了，<對>我们是自家人。对，然后你这样这样子谈以后，他问你什么？不会一开始就问你，哎、欸、，IDF 怎么做？勇<笑>虎战车的系数是多少？设计？他不会问你这一个。对，哎、欸，那个余北辰，那个贝古，你跟他熟不熟？先聊、啊、天，熟啊，他是我同学啊，对不对？运气好，洪仲丘案生的少将，他算什么？对，哎、欸，对啊，你看你们就讲对了。哦、欸，你没生少将，真是台湾的损失啊，有共同话题了、啊。对。他就心里想，你真讲到我心里的话。对我，我在我在军队里面就不受重视啊。那俞北辰就拍长官马屁啊，<笑>然后就让长官放在你帮他提皮包啊，然后就可以升少将啊。对，那、啊、我们就天生不会拍马屁啊，<對>所以我们这种硬骨的军人被侵视，被大家忘怀。他就说，你对了，你真是可惜啊，我真对你教训。来，干杯哦，进入到酒酣耳热环节了。干了杯以后，你还有事情不说吗？对，对不对？哎、欸。余北辰有什么专场？哎，他战车，他搞细眉幺幺的，他搞勇虎的啦。他会什么？他会什么？他会的我都会、啊。那你会什么？哦， oh? 不就讲出来了吗？哦， oh? 不就讲出来了吗？对，对不对？射击、驾驶、通信、保修，我都比他行。哎<诶><住>，那你们
0: 平常在哪里演习的、啊？对，
3: 我那个地方，哎，在那个某某地方，我
0: 们射击把朝什么地方，方位多少，射多远，这有什么了不起的？我都会。<诶>哇，记录啊，全部变成当天上层的报告了。是。
3: 多有价值啊！对，多有价值啊！那你们的战车是什么样改装的？哎呀，我们那个是什么战车跟什么战车组合的？我们的有设计有限制啦、啊，但是我有本事让它不受限制，什么本事？哎，都讲出来了，是吹牛中，喝酒中，一
0: 定会吹牛，男人喝酒不吹牛要干嘛？无
3: 意中，<笑>无意中情报就出去了，对，无意中红色海滩就出去了，对，无意中我们防御的重点就出去了，对，所以阶级不用高，位阶不用深。我们在战备工作中的小细微，都变成中国收集情报的重点。
0: 好，所以我懂。其实我们也不要讲说日日经会不会太夸张或者什因为他谈的并不是说真的建立到上下线。可是你
3: 跟他说是共碟，我不是共碟。对，我
0: 都我都没收你钱，呃、我,我不分党
3: 派交朋友啊，對對對對對我在做文化交流啊。对，對就这样。可是，
0: 在这种潜移默化的交流过程中，很多情报本来就在聊天聊天过程中过去，<是>所以这数字不是夸张。可是有一种是真的共碟，哎、欸，这个很离谱啊。哎，欸、
3: 这我带过、欸
0: 、你你带过他、啊？我
3: 带过，这个学弟我带过。向
0: 德恩，你带过来，我过观众朋友我来再讲一次向德恩发生什么事。然后宇将军，你给我们独家告诉我他是怎么样的人哦。上校向德恩陆军上校被中国吸收，收取中共内应费，有内应费就是百分之百的共铁哦。我我拿钱情报交换，等价交换哦。向签下向中共投降同意书这个，而且穿着中华民国军服合照。哎、欸，这其经是非常非常高，应该是叛国罪吧？就判多少呢？高雄地院一贪污罪判七年六个月，七年六个月关多久出来呢？关三年多就出来，应该不到，不到，关不到三年，三年多就出来。嗯，哎、欸。你这个东西，请问大家怎么不判国呢？我想问一下，这个向德仁是怎样的人？
3: 我在学校四年级，他我记得没有说他是入伍生还是一年级。
0: 哦，他可你差三年。对
3: ,对，他有差三四期，他有差四期,三期,三期或四期。对，然后呃，那看到我就学得好，这这走路管直角，看出来没有任何异状，很耿直的，很耿直，然后话也不多了，话也不多。<是>那可是历经了将近二十年在军中的历练，他遇到了谁，碰到了什么，我不知道。是，可是他这个行为，说句实话。这才是冯仕宽嘴中的“放你擦屁”才对。对啊，对，这这才是叫这可恶。为什么可恶呢？你要看看哦，他这个拍摄的地点是在哪里？
0: 这是他的办公室，对不是办
3: 公室。你看那个黄色的窗帘，就是军中的窗帘
0: 。哦。对。OK， 来导播，我们带到这个就是军中办公室的标准知识窗帘这。这
3: 军中也不知道是谁规定窗帘一定要这种黄色。我知道，我知道这种窗帘。对，这这面有刺绣的。这真的是很糟糕，在上面画画符，真的这可以可以驱鬼。他<对>为什么要这种颜色？但是你只要一看，这就是军中。对。就军中，他在军中拍的，而且呢，穿着军服。我<对>我们我们这种军常服平常不会穿。我们平常不会穿军装
0: ，受接受接勋
3: 或者参加重要庆典才会穿，所以这件衣服一定是旁边这位先生要求他穿的
2: ，要求他穿，然后穿了来拍
3: 拍这张照，拍这张照你就可以一个月领四万，就一个月领四万，对，哎，正好我跟你讲，你不要觉得四万不多，我懂
0: ，他可能本息是八万九万，我领四万等于本息多了百分之五十，他会怎么说？我的房贷就着落了，小学不是说
3: 房贷，这个钱除了少少之外，加上他的尊严。你知道吗？哦、他是上校，对不对？对，你们指挥官领多少钱？大概十二。我告诉你，什么了不起？我补你四万，哦、比你们指挥官领的还多。哦、少将有什么了不起？你在我心目中早就超越少将了。懂、哦？你知道他就会说，呃，这个，哎呀，没什么了不起嘛。中国人不打中国人嘛，签一个不投降，你没有背叛祖国，你没有背叛中华民国啊？对，对不对？你背叛的是,是你背叛的是台独，因为帮台独打仗就是背骨，哦、所以你这样签下去之后就是不帮台独打仗。可是他搞不清楚一件事：中华民国早就独立了，中华民国在台湾已经是一个独立自主的国家。你不保卫这里，保卫哪里？对你签的这张就是叛国。可是为什么用贪污？为什么用贪污？因为叛国判很重哦，贪污判贪污判的很重，叛国
0: 判的更重。可是问题是你这样子不叛叛国，这就是叛国
3: 。什么叫贪污？什么叫贪污？我拿了厂商的钱，违背职，然后违背我的职务，来谋取利益。这不是违背职务，这是背叛国家哎、欸。对啊，所以这个判贪污真的太轻了，真的太轻了。所以我当时哈，我记得马总统把军法废除的时候，他有到呃五四两女来找我。我们
0: 洪志、洪仲丘、洪仲丘，他来问我
3: ，<对>啊、我就我就跟他讲，我说怎么可以废除？<对>啊、我没有废除，军法还在，只是军法由民间的地检署来做起诉，<对>啊、我由军检署来起诉。我说那不行啊，民间地检署怎么分得清楚什么叫抗命，什么叫叛国？哦，对不对？对、啊。那如果这个是军法官判，一定叛国。哦，一定判国，而且绝对是极刑，超过十年以上。对啊，那他怎怎么会用贪污？因为法官的认定跟军人不一样。对，哎，他没有判国啊，法将。哦，他只是写了这个东西之后，然后谋取职务上的利益，随便贪污我我。
0: 站在法官立场，他不懂这个军服代表什么东西。你讲对了，对了他不懂我一个军人签的承诺书是什么？法官只看对价关系，<是>他只会看我收四万，我给你你什么？那这是严重的情报，不严重的情报？是可是对于军人来说，这个本身就是个侮辱。因为他的筹码是什么？他的筹码不是某
3: 项四万块钱这个当筹码，<对>他的筹码是他身上。他当时当猎屿指挥官的时候，他手上猎屿大队长，他手上有六百个兵力。<对>他的筹码是那六百个国军放下枪支不抵抗。对，这才叫这就是他叛国啊！是，按照军法来讲，前线唯一死刑啊，直接枪毙了。那怎么才判七年？<对>那这样子是不是？这种状况就会被这一些所谓的真正吸收组织的共谍用来做统战吸收组织的方式。别担心呐、啊，那个向上校裁判三七年，不三年不到就放出来了。你想想看，他倒霉被抓、啊，做人失败被人家告啊。如果他做人成功，我告诉你不会被抓啦，说不定一路升到两颗星呢、啊，还可以多领。他现在上校领四万，升到两颗星就是八万，所以我告诉你这比较好。你这个这么轻判，就会让这一些投机叛国、不爱国家的离经叛道，变成他下面这么多学弟的负面教材哦。好，
0: 那另外一件事，这是个独家，林传媒的调动名单，一直看国防部度防渡中国渗透军中体系，大动作调整阵战保防光，意思是哦，阵战保防光其实是我们国军内对于、呃、中国渗透一道防线的。那它到底过去有没有功能，有没有
3: 被渗透？国军的保防系统，自从两蒋离开以后，李登辉不做总统以后已、啊，已经名存实亡。他已经名存实亡。为什么我这么讲？这是一
0: 个专职的任务，还是说是其他兼的
3: ？保防官哈是专职的
0: ，所以有个人就是我叫这当保防官
3: 。啊、呃，你你是兵科，像我是当我当军军官当排长，当战车排排长<对>或当步兵排排长。我当完排长以后，我觉得我在军事发展上不顺利，我可以申请转保防
0: 。那我保防就每天每事干，因为我根本没有去抓共谍。对，就每天因为因为没
3: 共谍，所以你不会抓。对啊，因为那个，呃啊、因为我们以前的副总司令都到对岸去听训了，<对>我们以前总司令都去对面开学校了。对，还有什么共谍可以抓？对，所以保防官变成军中的良差。哦，你只要不想演训的啦，不想带部队打三军联训，不想冲山头的，不想每天出操的，就转保防，然后就等退休啊，没事，对不对？然后到了每个地方去，哎，有没有事啊？没有事，哎，你自己写两条缺点给我，我写一写，就这样。所以军中的保防体系，我说句实话。名存实亡<是>所以他写完全崩解，我我不认为这是错的。对，所以我觉得政总政治作战局还有各军总司令部的政治主任，你要跳起来，你要醒醒过来。对，现在政知作战不是那个太平天国时代啊，什么都不用管，<对>你现在要把这些保防体系活起来，回到当时以前有军中保防、地区保防，那时候很很厉害哦。我当个小小的连长。我放假出去就会有地区的保房官记我的车号，我从哪里营区出去，我从什么地方回去，是回家还是到酒店，还去看电影，以前都会，现在都不做了。对，现在都不做了，<對 S 1> 因为觉得哎，没那么严重，那么累干什么，又不会加一分钱，加一毛钱。对、啊，所以现在的军中保房、地方保房所有的制度慢慢都放松了，因为就是认为没有匪谍，就是因为这个没有匪谍，当你的保房的警觉变变松了，这些人就活要了。这些人就活要了<对>，甚至我曾经在军中我还抓到一件事，带着酒店小姐到军中我们战车营的掩体去拍照，太夸张了吧？去拍照，酒店小姐哦，这
0: 跟带李倩荣去拍阿帕契有什么差别？哎、李倩荣至少
3: 还是台湾人、啊，而且还是
0: 自己的老婆<对>朋友的老
3: 婆，而且他还是完成了相关的申请嘛？<对>那个酒店好像是没有，
0: 对，
3: 他只是因为别人说，哎，你长这么丑，你一定没有漂亮的女朋友，我有老婆，就把一个酒店小姐带进来、啊、就拍照，他还怎么抓到你知道吗？这张照片，那个时候还要冲洗照片，还要送送到营区门口去冲洗。营区照相馆的老板打电话给我讲：“啊，报营长，报营长，你你们那个谁，带着一个女生进来，那个真是酒店小姐，是大陆人啊，是这样。然后经过地方保房举发，然后我求证一起来举发，是才抓到那个人，立刻退伍，记两大过。是对，所以这怎么能不做呢？”你不做，你睡着，你松懈，说句实话，共跌就来。好，
0: 非常谢谢先生。怪事真太多，我想问一下这个慈基姐啊，我想自己，因为慈基姐这很有趣啊。锁定青年统战学测成绩可以向中国申请四百一十二个学校。对，国台办发言人朱凤莲宣称，三月一号起，参加学测的台湾考生可以登录大陆普通高校，依据台湾地区学生成绩招生高中生系统，中国四百一十二所具备对台招生资格高校。今年将全部使用该系统进行招生，不不收报名费用，看起来不错啊。可是你说里面很多暗藏的危机啊
1: 。的确啦，就是说中国其实对于台湾一不管在哪一个领域，其实从来都没有松手过。那他现在用台湾的学测成绩可以这个免试入学啊，入。中国里面的大学，这其实就把你的制度都扁平化了，哎<对>、啊，两边的制度是一样的，然后人员也交流了，就是一层又一层。然后呢，而且呢，统战要从小做起啊，洗脑要从小做起啊，所以这个从这个呃年轻人开始下手，对于中国来说是一直是一个重点。所以他们这一次推出了这个呃，用台湾的这个呃这个这个学策学策来入学，而且是四百多间哦。哇，那那你入学的这些学校，北大听听起来漂不漂亮？漂亮，清大漂不漂亮？超漂亮。那所以在这种，<大>而且他在全球排名，他老实说也排名，<大>对，也排的还不错。<笑><对>然后哇，你背着一个名校这样子的名声出去，可能对于你未来人生说不定也会有一些帮助。<对>但是最重要的，人生最重要的就是这个但是了。你要入学，很抱歉，有一科必修叫做。习思想
0: ，我听了都乱掉
1: 。对，那所以呢，呃，你说会不会对于台湾的青年有一些影响？我觉得或许有一些学生的确会受到影响。对，然后大家想说啊、哎，我先进去嘛。然后呢，必修叫做习思想，我我不要理他就好啦。但是你每天的耳濡目染，你周遭的环境，你住宿的这个床板等等的，如果。都是这样子的环境之下，你或多或少会受到一些影响、啊、<對>好了，那这个方案一推出来之后呢，其实第一个跳起来的是中国自己的青年，中国自己的青年，<笑>他们要进北大难不难？难啊，啊要进清大超难的，交大开什么玩笑嘛？<對>那所以在这种状况底下，中国的青年就说：“啊，哪有这样的？这样公平吗？<對>啊，不然我们先入籍台湾好了，因为到。”因为如果入籍台湾了，搞不好入学还比较容易，<对>就噼里啪啦把他们这个新方案骂了一顿。但是骂有没有用？看起来是没有用的，因为中国对于台湾青年的这种洗脑渗透的方式，其实蛮多元的。除了让你在学校入学的门槛上面能够赢在起跑点之外，大家记不记得两三年前曾经还有一个在东南，方广东还是哪哪个地方，他们有一个。青年青创办公室，然后他就设立了一整个区域，哦、全部是给台湾的青年去那边搞青创，哦，免费办公室，而且免费的住宿空间，而且给你薪水，很
0: 爽呢。
1: <笑>多少年轻人说：哇，天哪，青创！然后我可以去那边发挥我的创意，还有钱拿。嗯、也就是说，这些人他们到了那个地方去。呃，遇到的那些环境，遇到的那些人员，然后加上一些必修的习思想等等，他们。呃，一方面可以成为中国的统战的样板，是；另外一方面，他们也很有可能会成为一个小红苗，它就会变成一个种子。<对>那他们期待这个种子能够慢慢的这个长大，然后往下发芽、发芽往下生根、往上开花等等。说这个当然是中国的目的。我补充一下，我最近到欧洲去哦，你知道，<笑>这一定要讲一下，<呀>就是说刚,刚。于将军讲到说，有很多我哪是共谍啊，我就是人员交流。你知道在国外不是中国弄那个孔子学院？对，呃，最近一两年才很多国家都把它给收掉嘛。对，在过去马英九执政的时候，你知道中华民国政府的很多驻外使馆是跟孔子学院合作啊，像话吗？你帮人家推销孔子学院，这是我们在当时在外交修兵那种状两岸一家亲嘛，我们就一起来孔子学院。结果呢，钱也白花，人员还被洗脑。现在呢，一个一个国家把孔子学院给撤掉。说的确、呃，台湾内部里面面对这种渗透的，面对这种从从根拔起的各个领域的，嗯、其实都是严峻的挑战。就是、说这些。不只是军方，文化面的、教育面的，每一个层面的，其实我觉得自己人要提高警觉了。这太不像话
0: ，真的太不像话。下一个更不像话，我要问一下昆城医院。昆城医院你一定有听说。嗯、高雄理长组团房中，清北理长也非常多。你看现在看这个新闻哦，<对>国台办旗下媒体《中国台湾网》日前报道。高雄凤山区啊，什么什么里不谈啊，哈，率队带领左营、三名燕巢等区的里长与发展协会理事长李明及市民代表会的代表等五十二人组参访团去北京参加金台基层社区交流活动，甚至传出中国国台办主任受涛可能亲自接见。第一个啊，两个问题，第一个，中国对台湾的入侵，里长其实是一直都在入侵的邻<对>里公庙，请坤的议员帮我们分析。第二件事情。哎、欸，未来您是立法委员，要修法了吧？这个太荒唐了吧？怎么会上校牵头艺术判这个贪污罪？你怎么看这件事情？
2: 其实这样，你大概知道说，现在不是只有高雄了、啊、哈。<对>那其实，在疫情之前哦，有很多，就包含是这个，可以说全台湾啊。因为其实对于中国来讲哈、哦，像呃里长最基层的里长，还有社区协会，<对>然后发展呃一些什么社区发展组织，还有一些公庙等等，这些都是中共他们希望能够吸收一些最基层的。<对>然后过去呢，其实待遇都很好哈，啊、哦、落地接待啊，然后带你去哪里参观。那除了这些之外，还有一些同乡会的，哈、哦、中青会的等等都会去。对，
0: 同乡会<对>都会去嘛。因为
2: 所以都是说你看嘛比如说我们姓李啊，李氏宗亲会，你看就是人亲土亲，然后过去那边哈来招待，然后这个是李氏的宗祠等等之类的，让你觉得说哎，好像回到中国就回到家一样。那所以说，像中共现在的手法就是呃软的更软，那硬的更硬。哦
0: 哦哦,哦,哦,哦,哦那。那所以说他
2: 招待这些里长或者这些什么最基层这些社区发展协会过去，那其实老实讲就是做统战嘛。好<对>，那我们这些里长过去。哎，有些是我老实讲，就是贪小便宜。他觉得说，哎，去好、哦、招待，哦、不去不去，哎，不去吧不去。那当然，对面讲什么，他可能就说，啊，反正你讲你的，我听我的。但是老实讲，哈、哦，去久了，听多了，你回来了还是会去讨论。那回来讨论，大家就觉得说，哎，你看，哎，好像中国也不错，发展也蛮快的，对。对然后你看，我们要盖个什么东西好慢，你看盖个什么东西好快哦，对。结果两边会做比较，那所以说，这个对于中共来讲，它就是一个最这个最基层的一个，把手伸进去。然后其实不是只有对于这个基层的这个李林呐，哈，那刚才这个这个也有讲过哈，这个这个学生也是一样，那我学生也是这个要诶、哎、让学生用这一个同等学历，然后去这个在外面念书，这个、其实哈在三四年前哦，这个就所谓的这个国台办他们有什么惠台三十一条措施哦，<对>哦那时候就有，所以包含金融啊、就业啊、啊就学啊，啊或者说这个影视等等哈，哎，他们都有给予优惠哈，那。可是这是四年前的政策，四年前政策后来因为疫情的关系停下来了。那现在疫情趋缓，那所以呢，中共就开始啊，你看招揽这些年轻人啊，过去那边哈、哦、就学就业，那甚至还打造一个影影视空间给你。那所以说，现在很多人又讲说，哈，这个以前是打台湾，哎，那不如买台湾，哦，买很多这个大型的企业，哦，入股等等之类的。<对>那现在买台湾呢，不如骗台湾，哈，就是用认知作战的方式，哈，这个让我们一些年轻人觉得说，哎，好像去中国也不错。那<对>我觉得这个东西真的要预防。所以说，除了这个内政部之外，其实我们陆委会要好好去提防。<是>那第二个就是说，哈，其实。之前我们有讲讲过，有很多这些共谍哦，轻判太,太判太轻了，有些还缓刑的，我记得几个月前，还还有,缓刑还,还有缓刑的、哦，缓刑就表示说你根本没有事情嘛。那缓刑就是让很多人觉得说啊，你看，当在共谍罪缓刑或是轻判，那甚至本来是判国罪的哦，竟然是用什么贪污罪，这匪夷所思。所以说，我是认为说，之前大家有提过，就是说，当那些犯共谍案的人哦，是用轻判，是用缓刑方式，大家就讲我们的司法体系，我们这些法官都要并入我们整个国安体系的一环。就是说，我们如果没有把我们司法的系统并入国安体系的一环，就是说，我们这些呃，检调单位去查了、去抓了，然后甚至认为说这些都证据确凿了，那应该是要用呃这个呃用比较重的哦国安法来重判，结果没有啊。那后来法官那一看就是说，哦哦这样子哦啊，那就是缓刑啊哦，不然就是什么贪渎啊啊等等之类，都是非常轻的罪。所以，我们现在的法官如果没有这些基本的国安的常识的话，好，那我认为说，那就会让后面的人觉得说啊，那代价非常小，好，那你成本非常低，然后就可以吸收到这么多这个共谍，这个不管你是挂上校的、挂梅花、挂星星的降级的等等，那发现说，哎、欸，那反正被抓了，那代价很低啊，那大家大家就会去了嘛。那中国也觉得说，那这成本太低了，他可以好好利用这一些呃所谓的这些呃退伍的这些呃将军，好，或是这些。呃，上校等等之类的，吸取更多的情报，那反正代价很低嘛。<對>他给你这些钱，然后他们万一被抓到之后，那顶多就是被判缓刑，或是几年的这些徒刑，那可能假设之后又出来了。所以这些东西我，我我认为我们的司法系统真的要要有这个国安的这些这些思维，这些国安的这些想法。那我也建议啊，我们真的呃，这个整个国安体系要把这个司法的体系纳进来，让我们的法官多一些些。国安方面的哈一些想法，或者说国安方面一些建议，不要说每次抓这些哈，那那些抓的人也会觉得说就减掉，但我又觉得说很无奈啊、哦，我们每次抓了那就是轻判，那我们那些立法院修了这些国安无法，那到底有什么用？
0: 对，我觉得可能那个议员讲的是真的是非常非常有道理。就是我坦白讲，因为我以前在国民党，我也去过交流，我真的去过交流。他那边不是什么真的奢华，就是你落地之后有吃的有喝的，然后呃没有喝的之后，我可能是青年军，所以没有花的，没有嫖的啊，然后没有这些事。但是问题是，遗憾，你想吗？很遗憾。不是，我跟你讲，如果裤子脱了，我就回不来了，你知道吗？我现在不可能在这边讲这种话，马上你这要裸照疯传，对吗？但是我的意思就是说，其实我们军人的 AI
4: 还蛮容易的。哦、是
0: 的那拜托帮我兜一个身材好一点的脱身体六块肌的身体。但我意思是说，其实因为你要知道，老公招待层级太多了啦，什么军人什么一大堆，每天每一个月，我认为有几千上万人能过去招待，所以也没有那么高格局。坦白讲，所以台湾人呢、啊，你把你自己的格调放高一点，你真的没有必要去蹭那一顿两顿的饭，这真的没有必要。等到你被统一了，你连饭都没得吃，这是关键。好，重点来了，我想问一下小方姐、哦，嗯，美国就看得很清楚，<对>美国这个看得很清楚，对，对美国众议院中国委员会首长听证会，我刚刚开场我有讲，我现在在讲。是有些观众朋友可能没听到，美国听证会，因为美国过去对于中国的定调很多，有人说是对手，有的是竞争激烈的对手，有的是敌人。那到底是什么？其实一直没有定调。可这个听证会会把定调，定因为是美国众议院<对>中国委员会首场听证会，他要去定调到底我们对中关系什么？还有后面立法问题。主席盖拉克直接说，这是一场关于二十一世纪生活的存亡斗争。哇，他用存亡斗争这四个字。可有趣的事情是。台湾斗争，他开了第一刀，授权总统禁用抖音，成立对抗中国恶意影响力基金。换句话说，我们讲哦，打仗有软杀跟硬杀，嗯，硬杀是军火、大炮、什么坦克，这对美国来说，我不怕你中国的软的硬杀。凡是中国的软杀，就是我们一路谈过来的抖音恶意影响力，然后呃，内部的协力分子、媒体。间谍，这才是美国在意的东西。
4: 呃，简单来讲，我们过去啊常常会用两个字来形容 TikTok， 就是抖音啊。<对>它现在在这个美国社会所造成的一个影响，叫做洗脑。洗脑就非常容易了，因为洗脑，我们严肃一点来讲，它可能会颠覆美国人对中国人的这个所谓好感度，可能会透过 TikTok 去觉得说，哇，习近平是好人。对，哎，那可能这个中国所有的人呢、啊，你会看到今天还有人抗议，认为说中国跟这个呃习近平的这个组织是不一样的，所以中国呢那个美国不应该要这样子的抗议他们。<笑>那这些其实就是所谓的你刚刚讲的软杀，这是所谓的这个洗脑。对。那所以这个 TikTok 在美国负责的就是这件事情，但。TikTok 现在啊，这个已经在美国的这波防守以后，已经在全世界产生了非常大的一个改变。<对>我给各位看啊，二月二十八号对于台湾来讲，可以说是我们的一个国商日，因为在台湾的历史上面，二月二十八号到今天为止，我们这个事实上国民党包括蒋万安都还不敢面对这个问题，<对>但是呢。在今年的二月二十八号，有趣的是，在美国变成一个中国日啊！来，我给各位看什么意思？对，美国有呃这个众议院啊、呃，美国的众议院第一天的开会，哦、第一天的开会呢，完全。刀砍向中国，所以不是中国日吗？二月二十八号，是是是是包括了金融委员会跟外交委员会，一共加总起来，这两个委员会通过了十三个法
0: 案。十三个法案，十
4: 三个法案，有的有表决，那有的没有表决。像昨天我们讨论到的是没有表决的，包括台湾冲突组组合法案，还有这个不歧视台湾法案跟保护台湾法案。另外的像在在这个呃金融。呃，委员会里面的货币啦、汇率啦，减轻中国的这些就就干脆没有表决了。嗯、那在外委会的部分，就我们刚刚讲 TikTok 的部分呢、啊，呃，就是有一个对抗中国恶意影响力基金授权法案，哦、它就是成立一个基金。你如果有任何，不管是在科技上面，或者是你如果使用 TikTok， 特别是啊，这个政府部门人员的话，我是要处罚你的。基金
0: 规模不小哎、欸。2023年<对>就是明年开始，每年拨款三亿两千五百万美金，<是>每带一百亿台币来对抗这恶意影响力、啊。是，所以你就知道说下点赞助来九四啊、嗯，美国、啊，这个<笑>应该要下。<笑>我们说是抗中第一线呢，所以,所
4: 以你就知道美国是玩真的。为什么我刚刚会讲二月二十八号是美国的中国日啊？<对>那为什么会产生这个影响呢？其实我觉得当然有原因有静音了哈。嗯、那我觉得静音其实最重要的一个导火线，大概就是美国的气球事件啊。对啊，这个气球事件让整整个美国的民意哦，不分共和党也好，民主党也好。事实上，过去这两个党对于中国其实是意见分歧的。对。但是呢，在现在两党都有共识。对那对于中国来讲，他们认为这中国是一个迫切的危机。对。然后，所以呢，在上个礼拜，我记得我在上个礼拜五的时候来节目当中，我们曾经谈到了 Blinken， 他发表了一个谈话，他认为啊，这个中国对待台湾，老是把台湾认为这是中国是内政问题。<对>他说这个不是中国内政问题。那这个因为台湾。台湾海峡是天天，全世界有一半以上有非常多的重要的海运也好，有重要的这个交通的重要枢纽，有非常多重要的物资要从这个台湾海峡经过。那他宣布了，如果美国对中国都告诉、大声的告诉中国说：“哎、欸，你过去胡乱在那边讲说什么台湾是中国的这个内政问题的话，现在美国告诉你中国说：你别笑想了，现在这个呃台湾绝对不是中国的内政问题，台湾是全世界的问题。现在就。喜而笑尤了，在这个礼拜你会看到日本跟韩国，你现在韩国在昨天已经宣布了，韩国突然间，<对>韩国跟日本也不好很久了，突然间韩国的新的总统就说：“哎，我们跟日本现在也是好朋友。”我
0: 补充一下，那昨天三月一号的是这个韩国的抗日纪念日，没错,没错在抗日纪念日，韩国的这个总统说我们现在跟日本是伙伴关系，哎<是>，这很荒唐，这个
4: 、就是不能讲荒唐，为什么
0: ？欸、
4: 为什么会这样？就是因为美国 Blinken 说在前面呢、啊。对 ，Blinken 他已经带头告诉全世界各个国家，过去你曾经被中国欺负的，你被中国穿过小鞋的，那过去呢？因为台湾问题而中国给你难看的，现在你听好哦，你都要跟美国站在同一队，要站在自由民主的这一队。<对>那所以这个已经是世界局势的改变，<对>所以才会有我们现在看到美国众议院中国委员会的第一场听证会，<对>他要去讲到说。这个是一个美中是存亡的关键。<对>那这到底代表什么意思？因为过去美国在这个呃，从一九七零年代以来，他们长期啊，就是把台海的这两岸的关系啊、呃，用战略模糊来带过。<对>那希望呃，这个能够台海能够维持呃，这个呃 status quo， 就是呃，就是那个叫什么稳定,、啊呃呃、稳定了，<哈>呃，那叫什么？就维,维持现状，对，维持现状，不希望有任何的一个变动。<对>那但是现在呢，我们在前一阵子俄乌战争一年前以后，你会发现，现在从过去美国告诉你说是战略模糊，现在已经叫做战略清晰。是可是现在不是咯，美国已经讲得更进一步，这叫做备战关系。
0: 是
4: 。美国已经开始在备战，再不他干嘛会有 TikTok 的这个这个法案出现？他第一刀好<边>
0: 像抖音呢。
4: 对，那再不然他怎么会有这个一口气通过了十三个法案？这个是美国方面所做的一个准备。嗯、那接下来我们要把中国内部他们到底有没有人想到这些，有没有想到这一局？因为三月份中国马上开两会了哈、啊。<对>那中国现在他嗯他想的就是如何让习近平他的权利能够再统一再扩大。<对>可是中国事实上他们有一个叫做中国事务参事室公共政策研究中心的副理事长，他的名字叫胡伟。他在一年前俄乌战争的时候，他就提醒中国说：“你千万不要去跟俄国、俄罗斯哈、啊、战队站在一起啊！你在俄罗斯跟这个乌克兰的战争，你绝对要维持中立，甚至于要跟俄罗斯切割。”结果他这样子的提醒呢，呃，习近平没有听。到目前为止 ，Blinken 还在警告习近平说：“你如果敢胆敢提供俄罗斯任何致命性的武器的话，<對 S 1> 那你就完蛋了。”那结果现在是抓出来说，可能是提供一些什么卫星的照片啦，就
0: 是就是半军用民用的啦，无人机啦，对对对，那这些卫星照片呐。那
4: 如果说美国现在已经确切有掌握这些<對 S 1> 呃这些资料的话，我刚讲的从战略模糊到战略清晰，到现在美国已经准备在。备战了，就是对中国，<是>所以才会有存亡战斗的一个呃，必须要紧急行动。那呃，其实胡伟的那篇文章啊，他也其实告诉中国，也告诉全世界，因为在俄乌战争一年来，全世界已经改变了。他从第一步，他认为拜登在踏上了基辅以后，他告诉全世界一，他传达了一个讯息，就是他认为俄乌战争差不多要画下句点了。对，然后第二个是在俄乌战争啊，呃，俄乌战争当中呢，俄罗斯本来从一个全世界的超级大国。然后到现在呢，变成一个小国。嗯<是>。那而且现在过去站在俄罗斯身边的这些朋友呢，过去在联合国都跟着他一起喊打喊杀。<对>现在这些的这个喊打喊杀的国家，很多都背叛这俄罗斯了。<错>所以 Blinken in 在二月二十八号讲完，呃，这个台湾跟中国的这个问题，台湾不是中国的这个呃所谓的“一省”以后，他马上讲的是，他马上做的是什么事？他马上跑到中亚去。对。他马上跑到中亚去，他要稳定中亚，告诉中亚的这五国说：“哎，你们的独立，你们的文化，我美国哈，这个是非常尊重的。”所以你就看到美国它整个的丘楼就是在告诉中国，我现在就把你当成敌人，已经在备战了。那你如果阿哥跟跟他探讨嘛一样，还这个习近平如果到现在还搞不清楚的话，那你中国真的就要倒大霉了。那更重要的是，在这个时间点，你看美国通过了十三个法案，日本跟韩国这样子的势头都可以手拉手站在一起了。<对>然后包括这个欧盟，包括澳洲，他们都已经准备了。澳洲前几呃上个礼拜的那个飞机军机，那扮演着可能就是呃,呃这个。对红军的一个角色，<对>然后来试验看看到底啊，呃，共军可能会怎么做，解放军可能会怎么做，这些都是世界上面现在在整个国际情势上面，台湾现在在这个局势当中，我们所面对的局。啊。如果国民党你们现在还搞不清楚的话，你们还要再那么跟人家手牵手，还要再去跟人家怎么久交流？还交流，然后还一堆的刚,刚讲的那些怎么退将。还要去跟人家喝酒，还要再讲于将军的这个坏话的话，放你妈
0: 的屁！骂
4: 人，呃<笑><笑>，这个我不方便讲。<笑><笑>那你们这样就完蛋了啦。是，
0: 真的是完蛋。慢了，哎，于将军，我们麻烦于将军到这边因为刚刚讲的是这个即将变成敌人的部分，现在是真的变成敌人。是
3: 这是已经很久，已经一年了
0: 。哎，俄乌战争已经打到俄罗斯境内了。两件事：俄罗斯的无人机直闯莫斯科，距离克里姆林宫只九十公里。然后还有一个就是俄罗斯最珍贵的 A 5 0预警机，哎，这个预警机在100亿台
3: 币，很贵，被
0: 一个无人机炸掉。是，而且乌克兰很厉害，他在炸这些东西的时候，同步在骇入俄罗斯的情报里面，在各地发布空袭警报。哎，这是个有组织的战争。
3: 这个空袭警报发布的时间的前后跟爆炸有直接的关系。哦、如果你是爆炸完再放空袭警报
0: ，那没意思、啊，没有效
3: 果。就是哦，因为爆了嘛，所以叫<对>就像地震完以后突然间吱吱吱叫，你不会很紧张。对。可是如果这个防空警报先叫一分钟之后爆炸呢？哦，那个对于在地居民心中的威胁的程度、<对>恐慌的程度，哎，那个是一百倍。那我下次再叫，你要不要跑？是是正确。对。所以说他这个哈。哦是多地先发布防空警报，对，然后很多这个俄罗斯的人民说，哎呀，这是个又又又宕机了，又在鬼叫了，对,对不对？话还没讲完，嘣，爆炸，对，这有多么厉害？是，然后最主要是你还抓不到，对，不是白俄罗斯了，他还发文去称赞说，我告诉你，这些白俄罗斯流亡在海外，这些勇士都是非常骁勇善战、有
0: 机制而且有正义感的。好，那我想问，因为这无人机是去攻击莫斯科九十公里，据我了解是去攻击个油槽。对。和这个是去攻击一个预警机，嗯、停在白俄罗斯，<场>俄罗斯停在白俄罗斯机场，对。二军一个非常
3: 贵的 A 5零预警机，<是>这到底是干嘛？被炸掉会发生什么事？这当然，预警哈、啊，就是我们在作战的时候，空中的、地面的一个地空整体,作战体哦联合作战。对。没有了它。那地上的所有的火炮人员变瞎子，是他收不到嘛？对，因为为什么？因为卫星讯号被干扰嘛。对，他只好用这个大型的预警机上去，空中空军的作战资源、地面的作战资源的需求全部要靠他，而且还包含了情报，是哪里有重火炮，哪里有敌人的重要设施，雷达的讯号，他全部抓住，<對 S 1> 所以他一次可以锁定到超过两百个地上目标。对，那你想想看，他如果消失以后。地上俄罗斯再多的火炮，再多的陆军，再多的先进武器没有用，对，没有没有眼睛指示你，所以说这重不重要？一定重要。可是要怎么去消灭它？你让它飞才再去打不容易。哎呦，因为预警机飞的距那个高度非常的高，是超过万米以上。你要怎么打？你打不到嘛？那只有一个最好的方式，让它飞不起来。哎呦，这是最棒的方式。你要阻止空军的战力，就是让它飞不上去。对
0: ，它得把俄罗斯眼睛戳瞎了。是
3: 你飞上去还要去打，还有还有突谁，你还要经过多少的方式而去追踪？对，不好打，飞不上去没用。再棒的空军，在地上是废物。<对>再棒的这个预警机飞不上空中，无法预警，他就用这种方式。所以说，他用了白俄罗斯的流亡反对派，其实这些人是对于俄罗斯是相当相当厌恶的。可是他不断在反抗，反抗之后一直没有一个正当的理由去做这些事情。刚好乌克兰是乌克兰，就其实乌克兰至今都没有承认，他说这是白俄罗斯反抗军英勇自行的作为。那这怎么会是英勇？
0: 那当然是不让。对啊，你说明明就是乌克兰派无人机把它炸了，可白俄罗斯的反抗军站出来背锅说，说是我白俄罗斯我干的，我干的，是是小我干的。我干的那这样你就不可以说是是这个乌克兰去入侵其他国家，对对就我干的。那<对>这无
3: 人机呢？不不,不，我的无人机，我的无人机。然后乌克兰还去称赞这些白俄罗斯的流亡反抗军，他、哎、很棒，很机智，很勇敢。那这个其实就是很明白的，你帮。进入人家国家，侵略人家，开始用大杀器，开始用很严重的方式去打人家。对，这个时候人家还忍吗？乌克兰不忍了啦。对，就当他的胜利就差一点点。对，当他的胜利已经看到曙光了，我还忍什么？在冲刺，我不能，我不忍了。对，所以说美国知不知道？知道。我想<是>这不要说是乌克兰，换成全世界任何一个国家，一年他会忍吗？是，对，<好>而且还有更残忍的，
0: 什么东西？炸水坝，轰机场
3: 。对，这个会有这么。这么激烈的做法，是因为俄罗斯先干了一个不人道的事。
0: 俄罗斯在巴赫姆特丢炸弹之王，这,这,这是太不什么样炸弹？这就是
3: 沙皇之心呐、
0: 啊！哦，沙皇、啊
3: 。呃，他的当时研究了哈，是一亿当量
0: ，一亿当量。
3: 对，后来太不人道，就把它减缩一半，变五千万当量。那很夸张、欸。五千万当量是什么概念？你知道吗？你一个当量就是把一吨的东西举到一公尺以上，等我一下
0: 。俄罗斯在巴赫姆特投下炸弹,炸弹之王，他怎么投？当地时间二月二十八，啊、俄罗斯当天哦向巴赫姆特投放一枚炸弹之王 FAB 三千的高阻重型无制导航航弹，当时研发出来是要炸航母的哦，<是>一发就可以把一个航母炸成哦，然后呢产生极大的冲击波，将乌克兰军队活活震死在底地底下的工厂啊！
3: 我刚才为什么要告诉大家什么叫当量？把一吨的东西抬到一公尺高，自由落体掉下来，然后地会震动动，那就一个当量哦。所以五千万吨是什么意思？五千万吨的东西掉下来，那你想想看，地下的公式，所有的这些人耳朵受得了吗、哦？震都
0: 被震死了。我告诉你
3: ，五脏六腑都震坏，而且呢，它还是高爆燃烧弹，是，也就是说它是五千万吨的火药下去之后瞬间燃烧，半径五十公尺<以>全部破坏瞬间燃烧。幸好你想想看。它本身的炸弹是不带任何氧气的，是它瞬间燃烧，是把地面所有的氧气抽光
0: ，没有活口，所有的肺都被燃烧掉。你不是
3: 被震死，就是窒息而亡，对，要不然就被烧死。是，所以这是非常不人道的。它这样子下去之后，它怎么办？它怎么办？对，那只有只有用这个方式。
0: 你你炸我的地下工厂，我轰你的水坝跟机场
3: 。你有你的张良计，我拿我的过桥梯。<是>我就告诉你，可以啊，你再炸我轰水坝，对，我把所有的毁水坝炸炸溃堤嘛，对，让你所有的地面的军队不是被淹死就是被阻碍。对，用这种方式，可是呢，相对的，自己的人民也会受到不方便，可是没办法。这是必须要胜利所采取的手段，这真的是谁起的因还是俄罗斯？
0: 好，非常谢谢将军。我们想这个来聊一下南投好了，哦、我们放过十七姐。哦，
1: 好，也可以。<笑>但是我们还想补充俄罗斯，因为这个画面很好看啊。你
0: 既然想补充，来来
1: 来来来来来来
0: ，没看过这种自投罗网的来宾
1: 。因为俄罗斯最近出现了一段影片，是在俄罗斯的电视频道上面播出的。<是>然后这个影片呢，真的是很酷哦。为什么很酷？是因为、哦、对
0: 对对对对
1: ，听说他们副
0: 参谋总长跳艳舞的
1: 影片，哎，在媒体被播出、欸、他,他是中将哎
0: ，对，然后他
1: 是驻白俄罗斯的最高指挥官哎，嗯、然后结果呢，他平常都是那样衣冠楚楚哇，嗯、你看军服穿多挺，然后旁边站步挺，哇<对>，看起来就是威风凛凛。但是电视电视台荧幕上面突然出现一段影片，他是从推特上面这个拿下来播出的。呃同一个人呢、欸，他光溜溜呢、欸，他跳艳舞哎、欸，<後>他是俄罗斯的。而且你看他的第三点被打马赛克了，好，然后他就在面对镜头扭来扭去，身材很烂，舞姿不太曼妙，但是大家都看一看到这个画面就惊呆了，想说，哇靠，你不是中将吗？然后怎么可以在、啊、你女在
0: 你面前跳艳舞就算了，你在别人面前跳艳舞对对对对,對,對，然
1: 后还被拍下来，然后看起来你是刻意要拍这段影片啦。我个人觉得这应该是他的情妇叫他啊、呃、来愉悦娱乐我一下，了对对对，然后还被公开播出。然后为什么会这个样子呢？就是说啊、呃，有可能因为有可能是情报单位，就是俄罗斯的这些高阶各个部门之间互相的内斗，<对>所以我觉得这个这件事情呢，对于俄罗斯来说。因为武器一直源源不绝提供给乌克兰，嗯、然后俄罗斯自己的武器以及自己的人员兵力，其实是丧失非常非常的多，多到什么样子的程度呢？多到说，他一年打了，呃，乌俄战争打一年，有六万人都上升，而这六万人是包，呃，是比。过去俄罗斯在阿富汗啦、啊，在车臣啦、啊、这些战斗当中，所有死伤人数的总和还要更多，一年死了六万人。所以他在武器又这个呃欠缺的状况底下，在人员又死伤惨重的状况底下，再加上他部门的内斗，还有人跳裸体艳舞的状况底下，你觉得嗯，应该俄罗斯所有的条件都对他极为不利，放弃吧？一年了，实在是够了，再打下去只有消耗而已
0: 。对我刚刚看到有人留言说说那个陆军的副参谋长会玩，不对，是乌克兰会玩。乌克兰打这场战争几乎突破我们所有对于战争的想象，不管是这个包含媒体战，包含新媒体战。包含刚刚我们看的骇客让他空袭发布站，甚至包含了星战把你的副司令跳裸照的跳舞放在网络上，厉害吧？让你没丢脸，就各式各样的多元，然后包含现代战争的混合战等等的都有，所以我觉得真的是示范出一场好战争。可是另外一个战场在南投，我想问一下昆山议员哦，哎，到底我？南投怎么可以打这么激烈？始料未及耶！一个死猪不怕滚水烫的这个选区，什么叫死猪不怕滚水烫？就是我觉得民进党那边不可能赢嘛，打后让我扣你，哇，打到现在很热烈。再讲一次，不可以讲民调，讲民调会破产哈、哦。哎，以及李明哲。惨到要揪徐巧芯扫街，而且揪徐巧芯扫街过程中，徐巧芯不是说要世代交替吗？對,对啊，对啊，对啊，对啊，这尴尬嘛。对啊，世代交替，当面问黎明真不是要世
1: 代交替吗？对
0: ，然后说，哎呀，你扯选举补助款没意思啊，买房啊什么一大堆。哎，现在民进党怎么看这样选选选举啊？我觉得
2: 国民党太轻敌了哈、哦，国民党当时认为说这个提的这个李明真出来哈、哦、来选哈、哦，那应该是这个十拿九稳的、啊，因为南投大概在两千零五年之后，我们就没有县长也没有立委、啊。所以国民党觉得说，那现在反正我派李明哲出来选就算有这个国民党内部有年轻人反弹没有关系，反正先选上再说。那结果发现说，这个黎明真吼、哦，这个补选，大家把这个问题把它放大来检视之后，发现说，哎，这问题一堆啊，萝卜贼哩哩啦啦一堆啊，你看豪宅问题嘛，豪宅问题他到现在还是讲不清楚，说你到底是花了多少钱买的，哦、然后
0: 你的营建成本是多少钱？营建成本是多少钱？营建成本没有报实价登录。实实
2: 价登录我们只看到土地的价钱，没有看到这个建这个这个房子的价钱嘛？<的>那所以说，那甚至说这个是在你任内哦，当县长任内这个。哦土地是从这个工业区变更成这个住宅用地，<对>那而且你就恰巧买了这一个在你的整个社宅这个社区里面最重要的两个两栋豪宅，叫精华地段那、啊、所以说，这个大家就问说，那为什么是这么多的问题？那李明珍其实他都他都讲不出来。我觉得这些都是问题。那可能以前李明珍当土皇帝当惯了哈，啊<对>当县长，那也没有问他这些问题。那这个县长也可以掌握很多的资讯，如何去变更土地，那如何去买房，哈、哦，那如何这个这个实价登录也可以不用出来。那现在因为补选，哈，大家一一解释李明珍这些问题之后，才发现说啊，原来哈、哦、李明珍这个在南投可以说是。作威作福了哈，那本来还要传给自己的儿子哈林如彬来选，那后来因为发现说民调太吃紧了，只好说啊这个我下次不选了哈，所以从两个迹象可看出来说这场选战很激烈。第一个就是说林明正他之前讲。他下次不选了哦， 0 2 3三绝对不选了哈，<对>而且呢，绝对不会让他儿子选，这交给另外一个哈、哦，这个这个民调比较高的游浩选哈。对。然后另外一个就是说，县长许淑华请假来参选。哦、对，他昨天开
0: 始请假三天。对，请假参选
2: ，请假三天来参选，<对>那表示说这个战况是很激烈哈。对、哦。这个许淑华，因为许淑华以前是这一区的立委。他也有这个这个这个责任啊，就是说，如果当如果现在三月四号开票，哎，就发现说这个南投输掉了哈，那我想许淑华也会负有责任的哈。那可是这件事情，我觉得是给南投县民一个非常好的一个检视。黎明哲过去当了八年县长，或是当了立委的时候，他做了哪些事情？那他没有做那些事情，甚至不断地把这些问题丢给民进党。光是垃圾问题好了，垃圾问题先丢给林佳龙，那发现说不对、啊、林佳龙做的比卢秀恩还多，然后发现说那不行了、啊，那再丢给这扁维拉都出来了，再丢给两千零四年的阿扁。对不对？那发现说这个垃圾问题没办法解决，因为垃圾是在竹山，竹山也算是仅次于南投市的第二个漂商、啊、所以他会担心，就说，哎，那这个竹山垃圾的问题没有处理好，之前他还骂竹山人，就是说，哎，你们竹山哦，自己处理自己的垃圾就好了。所以说，对于南投人来讲，我觉得刚好利用这次机会来检视过去李明祯在南投县所做那些事情，然后还包含我们现在等一下会讲到说这个什么。什么什么明日之星哦，天空，啊天空之星哦，天空之星，<对>这个天空之星哦、啊，这看起来哈、哦，远远看是真的哈、哦，是不雅观啊。等一下等一下等一下，阿我们再大一点，<笑>我们这
0: 题让昆城议员好好讲一下，这不是我讲的，也不是我形容的，哎，这是天空之星那个塔哦，他说蔡北员批哦。哎、欸，国民党林明哲，你画五点一该这个塔、欸，这个塔，观众朋友看起来像什么东西？他说像洋具。哎、欸，这个是见仁见智啊。等、哦啊、<我>网
2: 有讲的哈、哦，但我觉得
0: 见仁見,見,见智，见仁见智，见仁見,見,见智，对对对，见仁见智。见仁见智
2: 。但是它有造成周边什么样观光,光效应吗？看不出来。不，这最主要是说哈是。黎明真把那一块地哈点石成金啊！大家都知道说，那块地本来是这个露营专区，那露营专区其实能盖的大概就只有厕所哦，或者说一些简易一些这些烤肉一些设施。對對對可是你如果哎、欸、变更成这个旅游专区之后，可以盖什么？盖这个旅馆哦，可以盖旅馆，好，然后可以盖这个商场。这又是发财树变更地目的原因。对，变更地目原因就是说，哈，这个就跟他工业区变更住宅地区一样，他把这个露营区变更成这一个旅游专区。虽然地主要捐百分之三十的地税去，可是对地主来讲大赚啊！以前这个就是不毛之地啊，<对>大家顶多来这边露营而已啊。现在可以变成盖我让我盖旅馆，让我可以盖这个商场，哇！那当然就是对这些地主来讲赚到了、啊。对，而且。这个不只只有变更地目哈，它光是盖那一个哈，盖那个塔,塔五亿，五亿百分之四点多，现在就是这个这个好像这个、这个这个变成五亿多了哈。那所以这个会不会再涨？不知道。那所以我也我也希望说，这个蔡伯伟当选之后，好好来解释一下这一个哦，<对>明日之星、天公之星到底为什么要花那么多钱哦？<笑>那也请这个南投县议会的议员好好去问一下许淑华这个。天宫最新为什么会花那么多钱？
0: 对，真的很奇怪。但是如果讲变更地目就说得通了、啊。土地哦，最好赚就是要变更地目，在它不值钱的时候买，然后变更地目让它可以涨起来。不管是可以做旅游的、啊、工业的、啊、住宅的、啊，都是发大财，甚至商业的。我想问一下石琪姐最后一点点短评。朱立伦认了，认了南投选情非常危机。朱立伦、林明哲被攻击到体无完肤，还记得我开场说的吗？南投已经变成赖清德跟朱立伦两个党主席的二零二四前哨战
1: ，有这种味道的，就是说，你看到民进党在打这场选战是，是挺潮而出，<笑>就是说我我觉得还蛮有节奏感的，<對>就是一个一个议题。丢出来，丢出来，丢出来！而且每一个议题看起来林明珍都很难回答，对，到最后他只能说啊这个我要提告，哦、嗯、我要提告，要不然就说啊闭嘴，要不然就说<对>啊我不要讲了啦，哦这个我不在位置上不要讲，就他没有一件争议是可以说得清的，垃圾也说不清，<对>他自己的房产也说不清，然后要世代交替给儿子这件事情，最每每一次选举都最后一站他也说不清楚，所以看起来我觉得，嗯、呃，民进党。打这一个、呃、南投的补选，看起来就每一招都有中那个要害。对，但这也使得朱立伦当然紧张啊，因为朱立伦必须要累积个好几个胜，才能够创造说接下来他在国民党里面，如果如果这个条件上面，拼图对，这是他最后一块拼图，他能不能够选总统这件事情，其实这个补选对他来说很重要。是，所以。这也是赖清德当党主席之后的第一站。<是>但所以这个看起来两个党主席在呃这一次当中都必须要累积出足够的能量，来看看他们下一场战役，一个是有没有资格，一个是能不能够持续不断的往上加。所以重重要？当然重要啊！那所以本来以为说啊，这个世代交替啊 ，man 啊我们林明真比较会有赢面啊，然后就提这个林明真。所以国民党是自毁了好多的承诺，也轻敌了。敌了哦、然后呢，呃。我我觉得昨天看到一个东西很好笑，就是林明真他不是说啊，这个我要下一次要、哦、下，我这最后一次选啦、啊，八个月啦，给我八个月，<唉>你八年都办不到了，你八个月最好能办到你的这些众多的承诺和证件。然后他不是说下一次要给尤浩嘛？结果尤浩尤浩的脸书下面的头号粉丝的留言呐、啊，就是他的真实的这个粉丝支持者都叫尤浩说，不要相信他啦，千万不可以相信他啦，等等等等，连南投的这些这些游浩的支持者都认为你不可以再相信李明哲，<是>国民党都不相信自己人的，但还有谁应该要相信他呢？所以我觉得这一仗的确对于南投来说是蛮重要的。
0: 是，对，我觉得国民党真的轻敌。坦白讲，你当时派油耗出来。然后林明珍，然后许淑华，好好浮选，啥事都没有，真的啥事都没有。我也不相信尤浩当了一年一届多的议员能，能够能够贪什么钱呐、啊？毛毛雨而已。所以很多事情啊，真的是世事难料，乾坤莫会会变开开。到底南投这样的选战会不会变成朱立伦掰开了开始？到底南投这样选战会不会变成民进党止跌回升的开始呢？礼拜六我们持续关注，谢谢大家，拜拜。